0: Ich habe ganz großartige Mentoren erlebt, die so beeindruckt waren von ihrer Mentee, dass sie auch in Zukunft mit weiblichen Nachwuchskräften ganz anders umgehen werden und ganz andere Wertschätzung in deren Talenten und Kompetenzen erkennen werden. Frau Doktor,
1: übernehmen Sie. Hallo, ich bin Julia Rotherbel, Chefredakteurin der Apothekenumschau. Als Gesundheitsmagazin versuchen wir, gleich viele Expertinnen und Experten in unser Heft zu holen. Aber diese Parität einzuhalten, ist oft gar nicht so einfach. Und es liegt unter anderem auch daran, dass in den Chefetagen der Medizinbranche wenig Frauen sitzen. Zum Beispiel an den Spitzen von Berufsverbänden, als Chefärztinnen, als Klinikdirektorinnen, als Institutsleiterinnen. Die Liste ließe sich jetzt noch sehr weit fortsetzen. Warum das so ist, das möchte ich gerne herausfinden. Zusammen mit Frauen, die uns von ihrem persönlichen Karriereweg erzählen. Herzlich willkommen beim Podcast »Frau Doktor, übernehmen Sie!« Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. In dieser Folge bei mir zu Gast ist Dr. Christine Kurmeier. Sie ist Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Charité Universitätsmedizin in Berlin und wir sprechen heute über das spannende Thema Mentoring. Herzlich willkommen, Frau Kurmeier. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Frau Kurmeier, wir starten in diesem Podcast ähm, nicht kalt, sondern wir wollen ein kleines Warm-up machen. Das nennt sich der Sprücheklopfer und das geht so, ich nenne Ihnen Sätze, die Frauen im Laufe ihrer Karriere, vielleicht auch unsere Hörerinnen oder auch Sie gehört haben. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, dann klopfen Sie kurz und wir sprechen über diesen Satz, in welchem Kontext Sie den gehört haben. Genau. Bereit? Die meisten Frauen wollen überhaupt nicht Chef sein. Ja. In welchem Kontext haben Sie diesen Satz gehört? In sehr vielen Kontexten
0: leider. Und ähm, sowohl von Männern als auch von Frauen, was mich immer wieder sehr traurig macht, weil ähm, da die Schuld dass so wenig Frauen in Führungspositionen sind, einfach den Frauen mhm. wieder zugeschoben wird. Und äh, meiner Überzeugung nach sind es strukturelle Barrieren und äh, die Konstruktion von Arbeitsverhältnissen, die Frauen daran hindert, in Führungspositionen zu gehen. Und äh, ja, die gesellschaftlichen Aufgabenverteilungen von Care-Arbeit und Berufstätigkeit tragen ein
1: Übriges dazu bei. Bei uns zählt nicht das Geschlecht, sondern die Leistung. Es tut mir leid. Ja, wir hören ja nur. Ähm, deswegen muss ich kurz sagen, dass Frau Kummer ein bisschen mit den Augen gerollt hat. Ich deute das so, dass Sie diesen Satz sehr oft gehört haben.
0: Ja, und ähm, ich muss zugeben... Es stört mich mehr mhm. und mehr und je öfter ich diesen Satz höre, weil natürlich auch bei der Leistungsbemessung Frauen grundsätzlich benachteiligt sind. Und ähm, da auch nicht immer objektive Kriterien angelegt werden, wenn es darum geht, die Leistungsfähigkeit von Menschen zu beurteilen, egal welches Geschlecht sie haben, sondern äh, da zählen dann so Faktoren, die Ähnlichkeit oder brillantes Auftreten, Eloquenz, ähm, was auch immer und ähm, wir haben mittlerweile gelernt, dass natürlich auch Kompetenzzuschreibungen nach einem gewissen Äußeren mhm. funktionieren, also Große Männer mit einer dunklen Stimme werden für kompetenter gehalten als kleine zierliche Frauen mit einer hellen Stimme. Das ist schade, aber damit müssen wir leben. Und deswegen ist dieses Leistung, ist das, wonach wir beurteilen und nicht
1: das Geschlecht, ein Scheinargument. Der letzte Satz wäre, was wollt ihr Frauen denn noch alles? <lacht> okay, nochmal ein Volltreffer. Ja, ja. Und das
0: ist schon ähm, einfach sehr alt. Also das begleitet mich schon, seit ich äh, an meiner Dissertation dazu gearbeitet habe, ähm, dass es Männer gab, die dann eben genau so einen Satz formuliert haben. Ihr könnt doch schon die Kinder kriegen. Jetzt wollte uns auch noch die Berufstätigkeit streitig machen. Und ähm, da scheint so ein bisschen eine ganz archaische Bedrohungssituation durch, ähm, dass Männer sich eben versuchen, über ihre Berufstätigkeit zu profilieren und das Gefühl haben, bei Frauen reicht es schon, wenn sie ein Kind bekommen und dann sind sie äh, gesellschaftlich akzeptiert. Das stimmt so in dieser Verkürzung natürlich alles nicht, mhm. aber ein grundsätzliches negatives Gefühl von Männern gegenüber Frauen, die beruflich Karriere machen wollen, ähm, ist damit grundiert.
1: Hm. Sie haben ja gerade schon Ihre Dissertation angesprochen. Ähm, die ging ja auch äh, rund um das Thema Mentoring, hatte den Titel mhm. Weibliche Professionalität im Aufbruch. Das Thema Mentoring ist quasi für Sie so eine Art Herzensangelegenheit, ähm, Ihr Steckenpferd. Sie haben auch die Deutsche Gesellschaft für Mentoring mitgegründet. Wann sind Sie denn persönlich das erste Mal mit dem Thema in Berührung gekommen?
0: Das war schon im letzten Jahrhundert, also 1999, um genau zu sein. Da habe ich in einer Unternehmensberatung Führungskräftetrainings gemacht und bin dabei auf dieses Instrument Mentoring gestoßen. Das war damals noch verhältnismäßig neu und kam als Mentoring-Programm aus den USA und ähm, Mentoring als Konzept ist natürlich sehr viel älter, ähm, basiert aber eher auf so einem informellen ähm, Zusammenschluss von ja, in erster Linie männlichen Führungskräften, die sich Nachwuchskräfte selber auch aussuchen und heranziehen. Das phänomenal Neue an diesen mentoring die eben aus dem angelsächsischen ähm, Bereich wieder zurück nach Deutschland kamen, war, dass die Mentees, die Definition für ihren Mentor oder ihre Mentorin geben. Also sich selbst jemanden suchen mhm. und nicht von jemand anderem gefunden werden. Und das hat mich einfach
1: extrem überzeugt und hat bis heute seine Magie nicht verloren. Was würden Sie denn sagen, was macht einen guten Mentor oder eine gute Mentorin aus?
0: Das Zuhören und das Aufmerksam bemerken, was geht in dieser Mentee vor, was sind ihre Gedanken, was bewegt sie, welche Ängste, welche Befürchtungen hat sie und darauf einzugehen. Das ist eine der, der wunderbarsten Eigenschaften eines Mentors oder einer Mentorin und das wird mir von Mentees immer noch bestätigt, dass ihnen jemand zugehört hat, sie ernst genommen hat mit ihren ähm, auch Zweifeln und großen Selbstzweifeln ähm, und sie
1: bestärkt hat in dem, was sie eigentlich selber schon wollen. Frau Kummer, nun weiß ich ja wahrscheinlich aus, aus einem Lebenslauf heraus oder aus einer Position, die jemand hat, noch gar nicht, ob der ein guter Zuhörer oder sie eine gute Zuhörerin ist. Worauf kann ich denn im ersten Schritt achten, wenn ich gerne mir einen Mentor oder eine Mentorin suchen möchte?
0: In erster Linie, und das machen wir in den Programmen, die ich begleite, auch regelmäßig, geht es darum, die eigenen Ziele zu definieren und überhaupt erstmal zu identifizieren. Also herauszufinden, was möchte ich denn eigentlich? Möchte ich eine Führungsposition? Möchte ich eine Professur? Möchte ich vielleicht eine Familie gründen und das mit einer Karriere verbinden? Und ähm, nach diesen Zieldefinitionen, können wir dann gemeinsam schauen, welches Profil müsste ein Mentor, eine Mentorin haben, damit sie mir helfen kann bei der Erreichung dieser Ziele. Und das ist für jede Mentee ganz einzigartig. Und deswegen ist es so wichtig, genau hinzuschauen. Und die Mentoring-Programme dauern ja in der Regel ein, anderthalb, zwei Jahre. Und die Zeit ist sehr, sehr kurz.
1: Aber im besten Fall geht es ja danach noch weiter, oder?
0: <lacht> in den meisten Fällen geht es danach noch weiter. Aber die Mentoring-Beziehung an sich dauert jetzt erstmal nur einen definierten Zeitraum. Das ist auch ganz wichtig für die Mentorin oder den Mentor, um sich darauf einzulassen. Weil die wissen ja auch nicht, was da mhm. auf sie zukommt. Und ähm, wenn man dann nach einem Jahr sagen kann, war eine gute Zeit, aber es reicht jetzt, wenn wir uns weiterhin Postkarten zu Weihnachten <lacht> schicken, dann ist das, ist das für die meisten einfach so sehr entlastend, weil sie nicht irgendwie sich auf äh, ewig binden wollen. Und ähm, meistens im Verlauf dieser Zeit des Mentorings entwickelt sich aber eine
1: Art von Freundschaft und die hält dann auch sehr, sehr lange. Sie haben ähm, in dem Zusammenhang auch mal von einer starken und mächtigen Bindung gesprochen. Die, die hier entstehen kann. Mhm. Gibt es, ähm, wenn Sie zurückblicken, irgendwie eine, eine Mentor-Mentee, menti -Mentee beziehung die Ihnen im Gedächtnis geblieben ist, wo Sie sagen, das werde ich nie vergessen, was daraus entstanden ist? Sie müssen jetzt keine Namen nennen. sondern.
0: <lacht> Nein, tatsächlich muss ich auch gar keine Namen nennen, weil mir so viele äh, Mentoring-Tandems einfallen, die ähm, unglaubliche... Erlebnisse gemeinsam gehabt haben, die sie verbunden haben und äh, äh, tatsächlich ist das natürlich auch aus dem, aus meinem ersten Mentoring-Programm, äh, worüber ich dann auch meine, meine Dissertation geschrieben habe, ganz besonders präsent und äh, das ist mittlerweile 20 Jahre her und ich weiß, dass die meisten Tandems, die damals zusammengekommen sind, immer noch in Kontakt miteinander stehen.
1: Okay, super. Und
0: das sind, das sind einfach auch Beziehungen, die so überraschend waren, also für die Mentorin. Ähm, da sind dann so Sätze gefallen, ich weiß gar nicht, was diese junge Nachwuchswissenschaftlerin von mir wissen will. Die ist so toll, die kann doch schon alles. Also so eine gegenseitige Bewunderung, die auch da drin liegt und ähm, das... Ähm, öffnet, glaube ich, nochmal ganz andere Türen, als wenn man sich ähm, im Büro trifft und da kennenlernt oder so. Mhm. Ähm, für die Mentee natürlich nochmal besonders, weil sie eine, eine Unterstützung bekommt, einen Rückenwind, ähm, den sie spürbar in ihrer Karriere einsetzen kann. Und das macht das Besondere dieser Beziehung
1: aus. Mentoring ist ja ein großer Trend. Es gibt Angebote in unterschiedlichsten Branchen und in unterschiedlichsten Formen. Warum, würden Sie sagen, ist Mentoring gerade auch für Frauen so wichtig?
0: Es geht darum, Rollenkonzepte und Geschlechtsrollenstereotype in den Köpfen zu verändern. Und ähm, da helfen eben keine Seminare über warum ist Feminismus wichtig, das erreicht nicht die richtigen Leute und ähm, das hat dann auch ähm, kaum einen Lerneffekt. Mhm. Wenn wir aber einen Mentor und insbesondere die männlichen äh, Begleitungen in den Mentoring-Programmen haben eine ungeheure Lernkurve, wenn wir einen Mentor mit einer Mentee in Verbindung bringen, kann der in einer sehr persönlichen äh, Beziehung erleben, dass es eine junge Frau, die ist sehr engagiert und ambitioniert, die möchte was erreichen. Und die wird auch nicht einfach aus dem Beruf aussteigen, bloß weil sie ein Kind bekommt. Und ähm, das ist sehr viel überzeugender als jedes Seminar, als jedes Buch, was man dazu verfassen könnte, weil es mit Gefühlen verbunden ist. Und ähm, ich habe ganz großartige Mentoren erlebt, die so beeindruckt waren von ihrer Mentee, dass sie auch in Zukunft mit weiblichen Nachwuchskräften ganz anders umgehen werden und ganz andere Wertschätzung in deren Talenten und
1: Kompetenzen erkennen werden. Das heißt, kurze Zwischenfrage, mhm. ich sollte mir als Frau, als Mentee, tatsächlich auch ernsthaft überlegen, einen Mentor zu wählen und nicht eine Mentorin. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet.
0: <lacht> also... Das kommt wieder darauf an, welches Ziel sie verfolgen hm. mit dem Mentoring. Also wenn sie wissen wollen, wie ist Vereinbarkeit von Familie und Karriere möglich, dann tendieren die meisten Mentees dazu, eine Mentorin zu haben, die das schon erreicht mhm. hat, weil es natürlich authentische ähm, Erfahrungswissensbestände sind. Ich finde es aber auch immer ganz spannend, mit Männern mal darüber zu diskutieren. Wie können die das eigentlich vereinbaren? Warum haben die da gar kein Problem? Ja, den ja? klappt ja immer. So, und ähm, ich glaube, das sind das sind die spannenderen Konstellationen, gerade was es ähm, angeht, diese ähm, Bereiche, diese Führungsetagen zu verändern und da andere Kulturen einzubringen. Und das ist, glaube ich, so ein, ein kleiner Schlüssel, ähm, das Mentoring um einen Kulturwandel
1: in diesen Führungsebenen einzuziehen. Jetzt ist es ja so, dass in Wissenschaft und Medizin auch Evidenz eine große Rolle spielt. Mhm. Ähm, gibt es eigentlich wissenschaftliche Belege dafür, dass Mentoring funktioniert?
0: <lacht> das war ja der Ansatz meiner Dissertation damals, auch ähm, zu gucken, wie kann man das eigentlich nachweisen. Und ähm, im, Im Zwiegespräch mit meiner Doktormutter damals äh, stellte sich relativ schnell heraus, ähm, dass eben das Instrument Mentoring häufig auf Frauen oder ja Menschen trifft, die ohnehin ambitioniert sind und die ohnehin Karriere machen würden mhm. ähm, und Deswegen haben wir versucht ähm, zu evaluieren und haben auch herausgefunden, dass das Mentoring-Programm an sich äh, sehr schön ist, dass es aber nicht nachweisbar ist, ob die Frauen oder die Mentees deswegen Karriere gemacht haben, weil sie an diesem Programm teilgenommen haben. Also diese Monokausalität gibt es im Leben einfach nicht. Mhm. Ähm, das, was wir gemacht haben, war eine Langzeitbefragung, fünf Jahre nach dem Mentoring-Programm. Und ähm, die, die Erkenntnis war erstmal ernüchternd, so für jemanden, der so viel Herzblut da reingelegt hat. Ähm, da gab es eine Aussage einer Menti: ähm, ach in der Führungsposition, die ich jetzt innehabe, wäre ich auch ähm, gewesen, wenn ich nicht am Mentoring teilgenommen hätte. Mhm. Aber ich würde mich nicht so gut auskennen mit den Spielchen hinter den Kulissen und das hilft mir. Das fand ich... Eine, eine sehr realistische Einschätzung und hat dann ähm, im Nachhinein doch zur Befriedung <lacht> beigetragen, ähm, dass es sich lohnt, Mentoring zu machen und dass es für die Mentees ähm, nochmal eine andere Qualität der Führungsfähigkeit mit sich bringt.
1: Frau Kummer, ich würde noch mal gerne auf den Aspekt eingehen mit den Männern als Mentoren für Frauen. Weil es ist ja auch immer so ein Vorwurf, den sich Frauen in Führungspositionen anhören müssen, dass sie auftreten wie Männer, dass sie quasi angeblich typische männliche Führungsqualitäten adaptieren oder adaptieren müssen, um dort zu sein, wo sie dann eben sind. Ist es nicht was, was dann so eine Mentor-Mentee-Beziehung noch, noch verstärkt, dass man sich bei Männern was abschaut, obwohl man eigentlich als Frau auch bestimmte Führungsqualitäten hat, die einen durchaus ans Ziel bringen könnten? Ich glaube das gerade nicht, ähm, weil diese
0: schlichte Adaption äh, männlichen Verhaltens oder das Tragen dunkelblauer Rosenanzüge alleine ähm, ist nicht überzeugend. Mhm. Und in einer Mentor-Mentee-Beziehung kann genau das ausgetestet werden. Also was sind die Erwartungshaltungen an mich als Frau? Ähm, und für Frauen ist es ja ohnehin sehr schwierig. Es gibt keinen jahrhundertealten Dresscode. Ähm, und dann ist der Rock zu kurz oder der Ausschnitt zu tief oder eben gerade nicht sondern äh, man gibt sich sehr männlich, dominant und beides ist für Frauen hinderlich, weil ähm, dann werden sie entweder als zu weiblich wahrgenommen oder als zu männlich. Und äh, es gibt kein Rollenvorbild für eine weibliche Führungskraft. Frauen müssen sich das individuell immer selbst wieder erarbeiten. Und dabei kann ihr der Mentor insbesondere helfen, ähm, weil er ihr einen, einen vertieften Einblick auch in, ich sag jetzt mal, männliche Wahrnehmungsmuster geben kann, hm. die ja ähm, vielleicht ganz anders funktionieren, als Frauen denken, dass sie
1: funktionieren. Wir haben jetzt viel über die Mentoren- und Mentorinnenrolle gesprochen. Was macht denn eine gute Mentee aus? Also wie stark muss ich mich darauf einlassen? Ähm, hm. wie, wie, wie offensiv kommuniziere ich, was ich von, von meinem Gegenüber möchte? Ähm, wie stark biedere ich mich vielleicht auch an, wenn ich merke, ähm, der oder diejenige ähm, gibt mir nicht das, was, was, ich, was ich mir erwarte? Also ähm, das ist das, diese Zielerreichungsverantwortung,
0: die wir den Mentees auch immer mitgeben, ähm, einfach ein ganz wichtiges Element. Also ähm, weil in aller Regel die Mentorinnen und Mentoren eben Relativ viel beschäftigte Führungskräfte sind, ähm, ist es meistens schwierig, einen Termin zu vereinbaren. So. Das heißt, die Mentees müssen da auch aktiv selbst hartnäckig hinterherfragen. Manchmal haben sie Glück und die Mentorin oder der Mentor ähm, ist da selbst aktiv. Aber in vielen, vielen Fällen ähm, müssen die Mentees immer um das Vorzimmer rumschleichen, um, um zu ihrem Mentor oder ihrer Mentorin zu kommen. Das ist manchmal eine nicht so geringe Herausforderung und ähm, das heißt eine gewisse Hartnäckigkeit ist notwendig und wir geben den Mentees auch in, in Seminaren immer mit auf den Weg Gesprächsführung. Also ich übernehme die Gesprächsführung. Ich bleibe als Mentee nicht passiv und lasse etwas über mich ergehen, sondern mhm. ich übernehme ganz aktiv selbst die Gesprächsführung ähm, und stelle Fragen oder leite eben tatsächlich das Gespräch. Das ist ein wunderbares Training, auch später für andere Führungsaufgaben. Also das sind alles Trainingsmöglichkeiten,
1: die in dieser Mentoring-Beziehung auch für die Mentees liegen. An vielen Universitäten, dazu gehört auch die Charité, es sind diese Mentoringprogramme mittlerweile etabliert. Ähm, manche junge Frau stößt aber vielleicht im Laufe ihrer Ausbildung oder am Anfang ihrer Karriere nicht unbedingt auf so ein Mentoringprogramm in ihrem Umfeld. Aha. Wo kann man sich denn hinwenden, wenn man an, an, an sowas teilnehmen möchte?
0: Es gibt ja auch das Forum Mentoring was wir 2006 schon gegründet haben. Das ist der Zusammenschluss von Mentoring-Programmen an Hochschulen. Und da gibt es ein Verzeichnis von Mentoring-Programmen. Das Problem mit diesen Programmen ist, dass sie häufig geschlossen sind. Also dass man nicht einfach dazu stoßen kann, wenn einem gerade danach ist, sondern dass man sich bewerben muss, dass sie bestimmte Laufzeiten haben, das, das ist halt das Manko an diesem Programm und deswegen kann ich auch nur jede Nachwuchskraft, egal ob männlich oder weiblich, aber insbesondere die weiblichen auffordern, selbst nochmal zu gucken, wer könnte mich denn in meiner Karriere nochmal besonders fördern und da auch einfach mal heranzutreten und zu sagen, so ich möchte sie gerne für eine bestimmte Zeit ähm, als mein Mentor, meine Mentorin haben, könnten sie sich darauf einlassen. In den meisten Fällen fühlen sich dann gerade im Wissenschaftsbereich äh, diese Führungskräfte
1: auch geschmeichelt. Als Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte haben Sie natürlich tagtäglich mit dem Thema Frauenförderung und auch mit dem Thema Frauendiskriminierung zu tun. Mhm. Wann glauben Sie denn, werden wir in der Wissenschaft und in der Medizin eine Parität erreicht haben? <lacht> ja. Wollen Sie als eine Prognose treffen?
0: <lacht> als ich, als ich angefangen habe, in, in diesem Bereich zu arbeiten, habe ich gedacht, bis zur Rente bin ich damit fertig, so. Mittlerweile, hat sich das doch sehr ernüchternd auch relativiert. Ich würde jetzt keine, keine Prognose in dem Sinne wagen, also sind es nur 150 oder 275 Jahre, die wir da noch warten müssen. Also sehr viele auf jeden Fall. Ich, ich fürchte ja. Ich fürchte ja, weil natürlich die Stellhebel, an denen wir etwas verändern können, ähm, schon sehr alt und teilweise sehr eingerostet sind.
1: Was könnte denn Mentoring vielleicht dazu beitragen, dass es doch schneller geht als 270 Jahre?
0: <lacht> ähm, sehr viel. Also ich bin schon sehr glücklich darüber, dass es jetzt fast an jeder deutschen Hochschule selbstverständlich ist, dass es Mentoring-Programme gibt. Gerade in diesem Bereich ähm, fehlen uns zukünftig die, die Fach- und Führungskräfte und ähm, wir müssen da gucken, dass wir die Frauen motivieren können, ähm, sich auch in die Führungsverantwortung zu begeben. Unter Bedingungen, ähm, die für die Frauen auch annehmbar sind. Und ähm, das wird hoffentlich auch durch das Mentoring und die persönliche Kenntnis von äh, gegenseitigen Fähigkeiten und Kompetenzen in diesem Mentoring-Tandem ähm, durchaus beschleunigt werden können. Aber da wage ich jetzt auch keine Prognose darüber, inwieweit das eine tatsächlich zählbare Reduktion der Jahre mit sich bringt.
1: Ich gehe allerdings auch davon aus, dass es sich ähm, gerade der Medizinbetrieb in den nächsten Jahren einfach schlicht nicht mehr leisten kann, genau. Frauen ähm, im Laufe ihrer Karriere an zum Beispiel die Praxen zu verlieren äh, und nicht in den Kliniken zu halten. Ja, ganz genau. Das könnte eine, eine kleine Chance sein.
0: Ja, also ich vertraue darauf, äh, dass es eben auch die Notwendigkeit gibt, äh, das zu erkennen. Ähm, allerdings sind so Traditionen einfach auch nicht zu unterschätzen. Und äh, wir haben es dann halt immer noch, dass ähm, im Alltag, im Klinikalltag, insbesondere ähm, die Anästhesistin, die zum Aufklärungsgespräch zu einer Patientin oder einem Patienten kommt, mit dem Praktikanten im Schlepptau dann angesprochen wird, als Schwester, können Sie mir bitte mal gerade den Saft geben und Herr Doktor, ähm, wie steht denn um mich? Mhm. Also diese Rollenzuschreibungen sind einfach noch sehr persistent und äh, deswegen müssen wir da aktiv daran arbeiten, auch an dem Bild. Und deswegen bin ich so froh, dass sie diesen Podcast machen, weil es wirklich ein ein wichtiges Element ist, dass Ärztinnen auch ähm, als solche gesehen und, und als kompetent anerkannt werden. Ich mhm. hoffe, dass sich in absehbarer Zeit die Qualitäten und die Kompetenzen von Ärztinnen auch in der allgemeinen Bevölkerung rumsprechen und ähm, da eine andere Akzeptanz auch entsteht.
1: Frau Kummer, ich freue mich sehr, dass Sie in diesem Podcast zu Gast waren. Ich muss sagen, ich hatte im Laufe meiner Karriere keinen Mentor und keine Mentorin. Ich mhm. hatte vielleicht ein paar Vorbilder, aber ähm, ich habe auch nie aktiv quasi jemanden angesprochen, ob er mich eine Zeit lang begleitet. Ähm, schon nach unserem ersten Kennenlernen und jetzt erst recht nach dieser Aufnahme ist es was, was ich so ein bisschen bedauern muss. <lacht> ähm, ich hoffe, dass dieser Podcast vielleicht auch ähm, dazu beiträgt, dass ähm, noch mehr Frauen dieses Angebot annehmen, als es jetzt schon passiert. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall.
0: Ja, ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier ein bisschen über das Mentoring und seine besondere Magie zu erzählen, weil es mich eben auch nach 20 Jahren immer noch vollkommen
1: fasziniert. Man merkt es auch. Also man merkt im Gespräch, <lacht> dass Sie da total dahinter stehen. Das ist echt toll. Ja. Vielen Dank nochmal. Ja, sehr gerne. In dieser Folge haben wir uns mit dem Thema Mentoring beschäftigt. Es gibt aber noch unglaublich viele weitere spannende Themen rund um Frauenkarrieren in der Medizin. Darum folgt uns doch einfach auf Apple Podcasts oder Spotify. Es gibt alle 14 Tage eine neue Folge, immer montags. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.